0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小花老师，很高兴在空中再次跟听众朋友碰面了。这是一个在台北电台每个礼拜六上午十点钟播出，然后也是一个 podcast 的原声节目。很开心有这个机会在空中跟听众朋友碰面。我想就是在这个疫情当道的过程中。呃，很多很多的变数，很多很多的改变，都会是我们在这样子的一个生活的现场、教育的现场，都面临到莫大莫大的考验。每一个人都在疫情当中，必须要去做出一些生活的对应。那在教育上面更不用说，我们也需要有很多很多的一个调试。不少的伙伴呢，也都一直跟我分享了，呃，到底在这样的疫情之下。教育现场要怎么因应用呢？我们在前一集当中，我们为听众朋友邀请到的是教育普朗克的创办人阿亮校长，跟大家分享。那阿亮校长，呃，其实非常有经验，所以他也说了，哦，我的经验可能比较适合的是我小国中的老师，那可能不见得那么适用于大学。所以，呃，小黄老师自己本身也在大学服务，也有很多机会在国中国小的教育现场做分享。所以我今天。呃，也因为在社群媒体里面，我看到有很多很多的老师自己的创意，跟这个教学的推动上面呢，也感觉到他们各自找到了属于自己的一些有趣的做法。所以今天我想为听众朋友邀请到的是玄奘大学的一位老师，那他也是我这一段时间里面，呃，其实认识时间很长，但是知道他一直在影像。教育这件事情是深根很久的，敦瑞老师。但是老师呢，不只是教书，他也会带学生们一起做很多影像的创作，也在过往当中有非常多得奖的背景。可是呢，我最近就是看到他在相关的这个教学上面呢，有很多的创意跟想法。我们就来掌声欢迎一下我们的敦瑞老师，我又叫他小瑞老师。
1: 嗨，小黄老师好，各位听众大家好。我是玄奘大学大传系的刘敦瑞，大家可以叫我小瑞老师。是，今天很高兴接受老师的采访
0: 。是是，谢谢小瑞老师哦。那小瑞老师，我要特别介绍的是，就是我们其实认识时间很早，不过这两年我们互动蛮多的。那蛮特别可以分享的是，我们在二零二零年的寒假呢。呃，当时跟这个我们这个小瑞老师的夫人叫小慧老师啊，那当时在我们的一个媒体素养的一个演习当中呢，做了一个百人的这个叫什么？哎，现实挑战吗？是不是一尽到底？<笑>大家都觉得太好玩了，然后后来也就很快的被邀请到。呃，教育普朗克啊、哦，也是在一个数百人的研习当中呢，再次的体现了那样的过程，我觉得实在太刺激了，所以我就发现哇，小瑞老师真的创意无限了啊、哦！那今天其实主要也是因为在疫情的挑战之下，我我必须这样说，应该算是叫哀嚎遍野啊、哦，就是不是只有国小国中、哦，我觉得大学老师也哀嚎遍野，包含我自己也一直不断的在思考跟。在想，到底我要怎么去应应到现在的这个疫情之下的这个教育的现况？但是老师，我感觉你过得还可以。<笑>好了，先跟我们介绍你自己一下好了，好不好
1: ？我觉得今天来上老师的节目，其实这件事情我曾经在梦里面出现过。其实我是觉得很开心的，因为老师每一次采访人都是非常大咖的，所以我也曾经幻想过。如果有一天我能够被老师采访是什么样子，但今天我真的这个梦想实现，我真的太开心了。然后我觉得很不真实，就跟线上课程一样，就很不真实。然、哦、后那其实我做线上课程的时间很早，那早期的时候大概二十年前，我们就在做线上服务，因为我那个时候是在学校的数位教学组工作，所以有很多的工作内容，还有我负责管理的学习网站。都是跟数位教学有关。那大概十年前开始之后，那时候教育部跟大学端都在推所谓的数位学习。数位学习呢，它不算是全部全线上的，那个时候叫做混程式的学习，就是有一半是在数位，所以有很多老师录制教材或是文字的教材、图片的教材是放在网络上面，然后一半的时间要来呃学校上课，大概是这样的模式。然后，呃，在二零一零年左右吧，教育部就开始推动有关于数位课程跟数位教材的认证了。那那样的过程就会比较有系统。呃，我们学校那个时候也有推，也希望来完成数位教材或是课程相关的认证、嗯、那个过程里面其实非常辛苦，老师们，大学的老师都不愿意参加。就像今天，其实在疫情情况之下，很多老师。被杀的这个措手不及，而且对数位学习还是蛮排斥的。我我觉得是有原因的。等一下跟小黄老师在聊的过程里面，我们大概可以找出几个原因哦。嗯、那我们在那时候推十年前推的时候，老师也不愿意配合。我、呃、因为他要透过教育部的认证，所以每一门课其实制作的过程非常严谨，而且一门课大概都有四五位助理来帮忙，有一位教学设计师，一位助理，一位美术，还有。呃，同仁要做剪辑，所以其实呃，人力资源是非常丰富的。那但是因为是线上课程，所以他要做的事情跟一般的实体课程其实完全不一样。那在这个时候，其实听众朋友也会觉得说，我觉得一开始也会觉得混淆的是，那线上课程跟实体课程有不同吗？其实这是完全不同的事情哦。因为我们在实体授课跟线上课程，它的结构、还有它的教法、还有它的想法跟设计的概念，其实是完全不同的。
0: 呃，如果老师在二十年前就开始做这件事情，哇，感觉上是进行得很早哎、欸。然后在那个时候，老师当时如果我没记错，老师好像当时在呃，就是目前我服务的学校世新大学服务嘛，对不对？然后我有一点点印象，就是好像当时我们有一个什么，您刚刚说你待的数位影音的小组，当时想做这件事的目的是有点像是。呃，国家也会想要把一些课程网络化，是这样的概念吗？我我帮大家先稍微还原一下，对，
1: 对对对对对，让大家知道，就是当时候就是我们要把很多的教材放在网络上面、嗯，我们应该这样说，当时软硬体有限。所以那个时候的教材内容大概是以网站的形式呈现，哦、所以它能够做的互动性比较少，所以比较像是单向。哦
0: 、那我刚想替听众朋友询问，就是说在那个时候，我觉得有应该有一个最大的问题，就是设备跟器材有它的难度嘛，比如说。我印象很深刻，大概十几年前吧。那时候我们在推媒体素养的时候，当时我们可能给一个学校十六万、十八万，大概就买两台 DV， 然后再加上两场演习，就是那个讲师费，然后就结束了。所以当时我印象中就是这个的难度很高，所以可以想象当时你们在做这件事的时候，就是为什么要那么多的同仁，可能出个机拍东西，然后把它剪剪剪，然后放在网络上。有点像是刚刚讲的，就是一个单向的一个一个观看。那好像感觉那个时候在做的事情比较是像这样。当时有试着想要有一些互动性，但是有点难度吧 o、OK? 是吗？是
1: 我那时候负责一个网站，英语学习的网站，它叫做网络英语沉浸园。那我们在上面想要跟学生做一些互动，也想增加呃网站的功能。我记得我们在上面还举办，比如说像是英文作文比赛，或是英文作文，或是英文文法的线上批改。嗯、那其实同学们投稿上去之后，我们必须把它下载下来，还是要用人工把它分给英文老师，嗯、然后让他们改完之后，我们再一个个再抛上去、嗯。所以它的互动性或及时性相对来说就比较低，而且比较慢。嗯嗯
0: 所以这是一个阶段，一个阶段。这个可能比如说是一开始的时候的方式，刚刚讲的难度颇高。那就我知道，其实这中间还是有一个阶段性的发展吧。因为我后来看到老师，因为稍早的时候老师有传一些，后来好像就有诶，比如说社群媒体起来了，对不对？所以有脸书啦，会有一些社群媒体的时候，那就可能有机会，比如说就是还是会有一些网课，但是网课之余。我们真的要做一些讨论，或者有一些学习的时候，我们其实是可以进到社群媒体里面去做这样操作吧。所以应该是有一个进化，有一种演化的概念吧
1: 。是，它是一个演化的。那那个时候，慢慢社群媒体就越来越丰富嘛。呃，那个、时候最红的应该是 F B Facebook、嗯。那现在因为年轻人不太用 Facebook， 他们都跑到 Instagram 去了。嗯、那那个时候，呃 ，F B 呢大，其实大家都在用。那所以用的也很上手。哦、oh, ，对，还有另外一件事情，就是学校开始建制，像是 e l e a n i l e a n 这样的呃线上的平台，让老师可以放教材，然后可以跟学生做一些呃就是网络上面的互动。所以这个又可以帮助老师们在线上学习的时候有一些工具可以使用，社群平台也是。
0: 老师可以解释一下，呃，比如说像 E Learn 或 I Learn 是什么吗？因为我有点怕一般的听众，不管是家长啦，或者是不是那么娴熟资讯的伙伴或线上课程的伙伴，可能会觉得自己下面挖沟。对
1: ，那个地方可以让老师放课纲，可以放老师因为大学有十八周的课程，可以放每一周的教材，然后我们可以在上面收学生的作业，可以在上面跟学生做讨论。嗯嗯嗯然后也可以在上面做考试，所以它算是一个老师跟学生之间我们可以互动的数位学习平台。那负责的单位都是由学校，每个学校有自己的呃这样的数位学习平台。哦
0: 、所以，我们可不可以就这样的还原，就是关于这个 eLearn 啊，有点像是一个我,我最近看到国小国中老师会分享那个什么 Classroom， 就什么 Google Classroom 还是什么那一类，也就是说在大学端啊。可能在十年前吧，超过十年了，就有所谓的这样子的一个线上的虚拟教室的概念。因为大学里面很多是有一些是必修嘛，那有蛮多是选修的，所以在大学端其实已经有这样子的一个虚拟的教室的概念，就是把选这个课的孩子，就是呃把他们先在有一个平台，老师有管理的界面，那同学也有。他选这些课，他就被纳进那个那个课程里面。然后老师先把，比如说你的课程十八周的课程先贴上去，然后也会把一些十八周会用到哪些教材、连接什么先贴上去。那学生可以进去看，学生也可以跟老师做一些互动，然后学生也可以交作业，老师直接上面批改，类似像这样子的一个过程。其实。已经超过十年了，一直在做这件事情哦。没
1: 有错，没有错，超过十年。哦
0: ，对，哦、超过十年是是是是，很长一段时间其实我也是突然在想，对，因为我突然想到，哎，我一直在用的 Elearn， 就是因为我在学校，然后比如说我有在其他大学服务，那蛮多大学都会有这样的平台。我会要求我们先把我们的课纲先丢上去，我们要分享的链接、作业都丢上去。那看来大学做这件事情比较有点像是我们这一次我们看到很多国小、国中。的老师现在马上已经正在使用的叫做 Google Classroom 这一类的东西了，所以在大学端看来一直都已经存在这样，是吗？
1: 对，是的。
0: 那这个我们刚刚讲说它是一个演化论嘛，所以好像有点想起来，因为之前我也有同事我们今天 Q 一个人叫做江逸轩老师哈，他好像就是有去参加一些课程，是什么把三分之一的课是网上的课，然后把几分之几呢还是什么放在实体的课，然后这么混成就是您刚刚说的这个对不对
1: ？对，混成式的课程，它就是一半的课程或是三分之一的课程是在线上。然后有一半的时间需要跟同学就是实体的面授，好，那这个是就像老师刚刚讲，它是一个演化的过程，所以我们从一、e、任开始建立之后，有数位学习，它可能进入到这种混成式的课程，所以你还是有机会跟同学碰面，但是有一半的课程呢，老师是线上录好，或是用这种呃现在所谓的同步，呃数位同步的学习方式，跟同学是在线上见面的。所以这样的过程里面，我们也碰到这样的学习方式。嗯
0: ，那我要追问了，因为私下说，我我其实蛮好奇，我觉得有这个平台，表示已经有人在练习了。但是到底就是参与的老师的比例还有成效到底如何？我们来对应到我们现在看的话，其实应该是老师已经有那个经验值了，对不对？所以我们要讲一讲他的美丽与哀愁，好了，好吗
1: ？我先讲美丽的部分哈。对我们那时候还有设计一个对照组哦。然后一个这个实验组，其实呃结果是满意度学生的满意度大概是差不多，但是哀愁不少哦。结果是好的，那结果跟实体面授的课程，就是十八周全部都是实体面授，跟这种混成式或是线上的这种学习模式呢，学生跟老师的满意度大概是都差不多哦。那没有说线上比较差或实体比较差，没有。但是在线上的不管是老师跟同学，哇，那他们承受压力，他们要做的事情其实比实体多很多，所以老师们的抱怨、同学们的抱怨其实是不少的。嗯对。那听众朋友听到这边就会觉得很奇怪，怎么会这样，对不对？对、欸，怎么会？第一件事情，老师们要把自己的教材转成数位的东西，他可能就不是只有把老师们上课的 PPT、PDF 放在网络上面了。必须透过可能是网页的形式，而且还要分段。老师，我们在大学上课的时候，一节课可能两个小时，中间我们休息大概十分钟嘛，哈。那可是，在网络上面的学习呢，因为网络上面的情境不一样，我们可能要拆成十分钟、十五分钟一个段落。那所以老师就要这门课，他就必须要重新去制作他的呃授课的内容。嗯，好，课程内容重新改变之后，因为它是公开的课程嘛，那所以有关于上面的。呃，影像、照片、文字，你都必须要有版权。好、哦嗯，那所以这件事情又给老师带来一些困扰，所以老师又要去找这些资料哦。然后另外，那老师虽然不在现场，同学们线上学习，那怎么凭证呢？你怎么我们怎么知道说学生有做学习呢？所以学生他要有固定的时间，我们会从后台去追踪他有没有上线的记录，他有没有去做测验，然后呢，他有没有去回复。呃，老师提出的提问，同学们有没有去做？就是呃，像问答，老师假设提了一个问题，你有没有在线上跟老师做讨论？那老师随时要关注，诶、欸，同学有人上来提问了，有人讨论了，那我什么时候要做这个跟同学做线上的回复？所以以前在一门课二十两个小时可以解决的事情，那在线上他可能要花更多的时间去处理学生的问题，学生也是要花更多的时间在网络上面。
0: 是我突然有点理解了，<笑>应该是说当时那个我的好朋友江老师有申请，但是我那时候一直在想说，嗯，我到底要吗？然后其实我心里面有非常多的问号。然后，呃，我在想，当时他可能因为就是碍于人情，他还是答应参加了。但是参加了之后，真的就会觉得哇，你知道吗？本来就是上完两小时对,对准备完，然后。然后就 OK 了。可是因为现在参与这个，好像有点像是你的所有的授课的内容、你的互动性，所有东西都被摊在所有人的面前，或至少摊在阳光下被检视。那你就要花五倍、十倍、搞不一百倍的力量去准备这些内容。我想这应该是最大的辛苦吧？是不是这样
1: ？是的，而且老师们他要跟同学做线上讨论，因为同学上线时间可能不一定啊。他一天。像比如说，我们在课堂上面，同学那个时间来，他提问问完了，我们帮他们解答完，同学离开了，我们也离开了。可是可能同学是下课之后，他想起来，哎、欸，这个问题我找到答案了，我要我要跟老师聊一下。嗯，那另外一个同学他是吃完饭以后跟老师聊一下、嗯，有的同学可能半夜不睡觉，他跟老师留言一下。老师一天到晚，他可能都有讯息跑出来说：“哦，这个同学有问题了，<笑>那个同学又怎么？”<笑>他要看一下。然后、欸
0: 、我们现在聊的是老师端哦，很辛苦哦，因为老师端刚刚讲事前的准备、实际上的运作以及就是跟学生之间的互动。那学生端的回应，比如说他会有觉得。呃，来上网课，所以比较，我现在也要分享，因为我觉得最近也有很多的朋友跟我分享说，包括我自己也是，就是、说你很多事情，假如你克服了，你其实就是在家可以做所有的事情。<笑>那其实学生就说，诶，我起来，我也不用再去上学，可能舟车劳顿等等，所以他其实是方便的吧。然后还有就是他想问问题，他随时也都，哎，只要有问，然后也都有机会被。老师关注吧，那这样照理来说，学生的满意度应该是高到爆表才对，不是吗？这个结果可能会
1: 让听众朋友觉得很意外哦，是因为我们在当时学生的回馈并不是太好哎，因为学生第一件事情他会觉得说，哎、欸，那这样老师是不是就可以偷懒不来啊,啊？对，而且第二件事情他是想来学校哎、啊，那个时候是想来学校，因为觉得说可以跟同学见面啊，可以看到同学啊，因为那时候没有疫情。所以大家的心情、心境跟现在是完全不一样，嗯、所以大家可以拍拍照啊，对不对？不用待在家里面，所以他觉得来学校上课这件事情他是开心的，因为到学校不管他有没有上课好了，可是他至少跟同学可以聊天，他可以来学校走一走。嗯、那而且他有实体面的时候，可能看到老师，觉得好像老师这样，老师才有付出有努力吧。好像放线上、嗯，同学们都不知道老师之其实之前做了很多的功课啊,<笑>對啊，对，没错没错，
0: 这这个这个我觉得是还蛮有趣，就是一路的眼镜，从最早的可能单向的，到后来刚刚讲的，哎、欸，我们用一种配比的方式啦，然后其实还是线上，那老师现在还原起来，其实这也是蛮多年前了，至少五年十年前发生的事情了吧。然后其实我也在这个社群媒体也看到老师，大概在二零一五年的时候，也就是差不多六年前吧。呃，除了跟大学生之外，我看到老师也有跟高中生去做这种所谓的，呃，线上跟实体的这个部分。老师可不可以帮我们先稍稍的聊一下这件事情？因为我觉得这个也蛮酷的，因为哎，我都不知道有这个课。然后其实对应到我们现在发生的事情，我们会发现，其实二十年前或十五年前就有人在超前部署了。
1: 因为那个时候就是多元入学开放了，所以很多高中的学生，特别优秀的高中学生，他们其实在高三下，他们已经有学校读了。那这些学生呢，每天在学校就是飘来飘去，不知道做什么。然后呢，他们呢就是帮学呃，比如说呃办毕业典礼啦，办活动啊，都叫这些学生去。那这样也不是办法，所以这些很多学校的这些高中校长就要求教育部说。那我们是不是可以开一些大学的先修课，给这些同学们先上课？然后这些先修课呢，他们上完之后，也让他们在进大学的时候呢，也可以先得到这个学分。那也不要让他们在学校这样子晃来晃去没事做，因为其他同学要准备考试啊，就影响大家心情啊，也不是太好。那他所以他就找了一些老师，那开不同类型的课程。那时候不敢开多、哦，就比如说影像类型的一门啊，自然科学啊。就是数学，或是有一些就是我们呃开先开一些这种不好意思说标杆式啊，就是说不同类型或类科，他就先开一些课尝试看看。那那个时候选到我呢，其实不是我特别厉害，是因为刚刚老师讲，就是我太菜了，因为别的老师不想去，没有老师愿意知道这件事情是叫苦事<笑>苦差事，没有老师愿意去，所以我被推出去。就代表我们学校、oh. 对我是被推出去去做这件事情
0: ，<笑>代表学校开一个这种所谓的标杆型的课程，叫做什么？我好像看了一下沒，蛮叫什么数位什么？
1: 对，影像数位化处理。其实我是在线上教同学用 Photoshop、oh.。其实那个时候我也很担心的，我也很抓，因为呃，这是第一次，那个时候有慕克式的概念进来。Mm. 那慕克式基本的概念是要翻转实体教室的，那这个概念很新。我们也不知道怎么做，所以我们那时候也是上了好多的课，然后找同学帮忙。第一件事情，我觉得最可怕就是我的教材都是打掉重练的。嗯，那所以其实有关于这个 Photoshop 的教学，我也教了大概几年了，可是里面很多的素材跟内容我不能用，是因为我以前可能有用到，比如说一些参考书，嗯、那这些参考书的资料我必须要跟参考书要版权。嗯，所以这些线上公开的课程，它每一段文字也好，图片也好。他都需要版权，所以这些东西教材我要重做，而且就像我刚刚提的，就是每一段我要在家里自己录制，大概十分钟到十五分钟，所以我要重新制作这些教线上教材。然后我还有一群小帮手要帮我去呃催这些选修的同学们，好来修课、来交作业、来做讨论。那这些修课的学生哦，就是其实他们其实成绩都是很好，有建中啊、北一女啊、景美啊。我记得中山女高这些好学校的学生其实都有来修。那面对他们呢，其实我们是觉得说这是一个轻松的课程，所以我想把它设计稍微轻松一点，跟年轻人有多一些的互动。所以我的助教或是协助我这次上课的，等于是助理，我都找我班上的大学学生来帮忙。一个大学的哥哥姐姐，他可能管十个高中生，然后大概这样分配下来呢，每个人他都有。固定分配到他的学生，但这个助理他要做什么事？你就提醒同学：欸、你有没有看老师的教材？你有没有教教老师的作业？你有没有上线跟同学们互动
0: ？算不算是一个小队付哥哥姐姐的概念？其实就是是线上的小
1: 队付哥哥姐姐。是是
0: 这边我发现非常非常有趣的是。呃，老师当时啊，您您开的我们小瑞老师当时开的这个课程啊、哦，那后来就是被这个所谓的当时的这一群同学哈、哦，那他们参与了这样的课程之后呢，评比成为全部课程里面评比是第一名，就是大家大家觉得实在是太开心了，然后觉得学的好过瘾哦。我的意思说，老师的这种用心，其实孩子还是知道的。那让这些优秀的高中生来修，先修。那修完之后，这个竟然被评鉴为全国第一，哎，真的很厉害。看来这个经验值，如果今天我发现，哎、欸，老师在这一轮的疫情之下，你看那么多的。就大家都是哀嚎遍野的时候，觉得我们小瑞老师竟然可以就是很驾轻就熟，还跟大家说很开心，我的学生都上得很开心，然后大家还在那边笑眯眯，该来的都来了，没人缺课。平常都在干嘛？以后都线上好了，同学很嗨，我还怀疑他们喝，怀疑他们喝啤酒，别喝啤酒，我想说阿谢、啊、是怎样？为什么？我觉得我有在认真准备，可是我的学生。还是因为老师太紧张，我我觉得好像是我太紧张了，所以我的学生也轻松不起来。所以后来我想说，不行，我一定要好好来跟你知道，像你呀、啊，还有另外几位我锁定的老师，我要来好好采访这几个好好的厉害的老师。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门。我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门
1: 。大家好，我是玄奘大学刘敦瑞刘老师。数位学习它是跟过去实体授课完全不一样的学习方式。数位学习从教材的制作、老师们授课的方法、学生在线上学习的模式。都跟过去完全不一样。每一个章节必须切成十分钟、十五分钟一个小段，同学们必须依照上面的章节去做观看、学习，并且回答问题。他所花费的时间成本，还有他的学习的方式，比过去来说，我个人认为其实是困难许多。在这个疫情的阶段，大家是不是要把数位学习？我们可以用另外一种方式来看待呢？我们可不可以把这个数位学习看成比较简单一点的方式？学习的模式虽然改变了，老师突然要面对这样的上课模式，一定觉得非常担心。但是还是有其他的方法，因为现在软体、硬体、网络的速度其实都进步了，在这样的过程里面也给我们很大的助力。最重要的是，我们面对的学生，其实他们对于网络上面的资讯、界面的操作，比我们更熟悉。其实开心的是孩子。所以，我们只要把我们的教材准备好，我相信这一场数位学习，我们都可以在一个轻松愉快的环境之下，能够达到原来实体面授的效果。所以，我希望在这个过程里面，鼓励各位老师、同学还有家长，我们一起轻松一点来面对这个线上学习。那我相信很快这个疫情过去了，我们又可以在实体的教室里面见面。这样子，你懂了数位学习了吗？
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点开播的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。这个节目呢是在台北电台播出，也同步在所有的 Podcast 上线哦。很感谢听众朋友持续关注我们这个节目，也欢迎大家帮我们的脸书或者我们的 IG 按个赞。科技社群敲敲门。那在这个疫情当下这么困难的时点呢，我们。在呃今天这个时点呢，我们特别为听众朋友邀请到的是玄奘大学大传系的刘敦瑞刘老师小瑞老师。那小瑞老师呢，其实他有非常非常坚实的关于这种数位的学习啊、远距教学的这些的经验。那也因为有过往这些累积的经验，那我想老师在玄奘大学或者在一般的这些教学上面，其实真的都有非常好的表现。那更何况是最近的这样子的疫情之下，我们其实有非常非常多，呃，新面临的挑战。那这些新面临的挑战，当然不同的学习阶段可能都会有一些些不同的呃任务，或者是我们需要克服的困难。不过我个人呐、啊，就是在透过社群媒体也看到了几位老师，呃，尤其是小瑞老师，我觉得他。虽然这么困难，但是还在教学上有一些属于他的这种小小的这种经验值，或者是累积的一些这种所谓的让学生还是很开心的能够上学哈。然后即使是数位学习，我们都觉得非常非常的挑战。到底为什么他能做到呢？如果有听上万段节目就知道，老师其实。过往积累的这些过程真的是非常非常难能可贵。那老师也聊到了，他在六年前的时候开始进行了这个所谓的专门为这些高中生所开设的这样子的一个呃实体跟呃线上的这种学习的方式。看来这些东西奠定了老师非常非常好的基础。那接下来我们就要请老师继续跟我们聊了，到底当时的这个课程大概的设计的概念是什么？那也延续那样子的一个精神。在今天这个疫情之下，老师也能够给我们所有的，不管是高中段或大学段，其实我觉得国小、国中老师其实也可以做很好的参考。来，老师，我们继续聊一下，当时为我们这一群高中生做了什么样好的设计
1: ？我记得、哦，呃，录第一节课的时候，我把我自己也取了一个一个外号，我那时候叫麦克流，哦、麦克流，<笑>对，因为我的英文名字叫 Michael，
0: <笑>那所以
1: 我跟他们分享，其实。我跟他们不是只有上课，我也录了好多段，是有关于我自己在学习过程里面遇到的挫折。那我怎么从这些挫折里面走出来？掏心掏肺，在网络上面把我自己的过去的这些，哎、呃，丰功伟业也好，糟糕的事情也好，丢脸的事情也好，真的都是讲给同学们听，就是让他们在上课的呃另外一个部分也可以跟这个老师多认识一点，因为其实来上课的学生根本不认识我。那其实这个是很陌生的，所以那如何在线上跟这些同学有更多的交流，大概是这样。所以我的课程内容虽然就是一般的正课，但是我也希望更轻松一点，跟这些年轻朋友交朋友，这样子有比较多的互动、嗯
0: 。所以比例上是如
1: 何呢？线上跟线下的，线上大概是三分之二吧。那个课程呢，主要还是以线上为主了。那有三次吧，我记得有三次见面的机会，就是一开学的第一次。然后中间一次，然后最后课程要结束的时候有一次，大概有三次
0: 。哦，那总共
1: 是围棋多少周呢？我记得好像也是有十十十几周，十几周，对，也有十几周了。
0: 所以就很像是一整个学期的学习、嗯。那老师觉得这一次也有美丽与哀愁的吗？这
1: 次也有很多美丽与哀愁，因为我觉得每一次的课程哦，像这些课程都是需要拿出来认证的，然后也是就是教育部他要去审核这些过程。所以那个课其实执行起来确实是不轻松所以在课程安排上面，我希望让同学就是真正喜欢这门课，也对影像这些呃科目能够产生兴趣。所以每一门课的设计啊，或是有时候我自己。对的那个电脑录影，我都觉得自己好像疯子一样。我要自己讲笑话给自己听，<笑>然后我也不知道好不好笑，但是要假装
0: 对方有反应，要假
1: 装很好笑。<笑>然后以我过去的经验，觉得哎，这个点同学们会笑，对，应该有笑点、嗯。然后我要告诉你
0: 说，好，不要牙齿
1: 露出来那么多，对不对？对，就自己跟自己讲话。然后一好长一段时间，就是我要固定在一个小房间里面，自己跟自己讲话，自己录影，然后自己录不对，还要自己喊卡。<笑>然后再重来，就就是一个疯子的生活。那跟同学见面的时候，就跟他们多聊聊。我记得那时候还带他们去参观视星里面的一些设备，跟影像有关的。那就希望， uh -huh. 然后跟他们见面的时候，让他们认识， uh -huh. 就可以看到自己的队服，然后也可以看到说， uh -huh. 哦，我线上在跟我互动的这些同学。那其实这个过程里面，其实我自己也学到很多，因为我自终于能够实际体会，然后我自己能去掌握一门课。我知道真正的完整英文慕课式课程，或者所谓的这些线上课程，要执行起来，对于老师的负担来说，其实真的很大。我有这么多的助理，我也有教学设计师来帮助我，我都觉得他的压力很大。那如果说是一般的老师，或者是我们，呃，资源比较少的老师，如果老师们都被要求要去做这样的课程的话，其实我觉得对老师来说。第一个我觉得太辛苦了，再来我觉得这个要达成这样的目标，我觉得太困难了。同学们是我觉得应该玩的还蛮开心的，哀、okay. 愁是我自己。哀愁是
0: 老师跟助教哀愁<笑> <ISO> 吗？这
1: 样吗？<笑>要催缴作业啊，同学们，同学，<笑>同,學同学要交作业哦啊，同学你还没有讨论，因为还要算讨论次数
0: ，所以哀哀叫的是老师跟助教。那这样我也真的慢慢了解，为什么老师在这一次的疫情之下，我们大家真的每个人都哀哀叫，然后你竟然你竟然可以这么优雅的完成你现在的课程，这部分是我很佩服。然后呢，在我询问你完之后呢，因为老师我知道你前阵子一直在做评鉴嘛，那后来呢，你就还为了我写了一番话，然后这番话我没多久我就在社群媒体看到，老师针对老师，针对家长讲了一些。针对一般的课程啦、啊，实作课程，来来来，我们赶快针对这部分赶快跟大家分享怎么样做。我觉
1: 得，呃，听众朋友或者是有在收听的老师或家长们，我觉得第一件事情当然就是因为以前我们做的很辛苦，然后而且被长官们这样盯啊，学校的这个盯啊，所以我们知道说做像上学习不容易，但也因为有那个痛苦的阶段，所以有的时候我们知道怎么样逃假波了，哦，就是说比较可以轻松一点。我觉得第一件事情，因为。特别是器材或是网络上面，可能对老师们来说，一下要上课，一下要操作器材，一下又要顾及这网络的网速，所以我觉得第一件事情最重要就是设备跟软体尽量简单，然后老师操作方便顺手就最重要。或者是学校有规定，比如说在我们学校规定用 Teams， 那我们就用 Teams 吧。那因为我觉得学校可能有他的考量，比如说是不是要做检查，或者是要不要做记录。或者是学校有没有统一的规格？那如果学校统一，我觉得反而是件好事啊，因为学校会他会提供一些资源啊，比如说他会把操作的影片放在网路上面，他会提供操作手册，所以我觉得老师们就顺着来做就好，然后不要自己去在这个时间点不要再去开发一些其他的东西了，把让让自己搞得很忙很焦虑，不要太纠结，然后简单顺手就好，<笑>就要不要开网红灯，还是你只是一盏台灯？我觉得老师可以自己评估，如果觉得太麻烦，台灯开着也 OK。那如果没有加外接麦克风，用笔电的麦克风收音效果虽然没有那么好，但是我觉得同学们其实都可以接受。嗯、然后第二件事情，我就是因为线上的教材，因为现在老师们在做这些事情，没有像我们以前一定要拆解这个教材重新制作。那我这次上课因为碰到网速的问题，碰到一些界面上的问题。所以我就先把教材，今天要上课的教材，我就先放在刚刚我们说的 Elearn 或是 Ilearn 这样的平台，让同学可以下载。所以他万一看不到我线上同步的教材，我至少可以告诉他说，哎，现在我们看到是简报的第十五页，第三页，第几页？所以他自己手上也有一份教材，所以这样他也可以跟我同步的上课。那另外一件事情就是，其实网络上面也有很多的这些补充的教材。那网络上面其实有很多的教学影片，有一些专家学者他们在某一些领域的发展，他们也录在这个放在 YouTube 上面，网络上面这些资料，我这些我觉得这些补充的资料呢，也可以给同学们，让他们做一些补充教材、嗯。对
0: ，就是设备、软体都要简单。第二个就是有讲义，有什么什么 PDF 档，什么有的没的有连接，先传给同学。免得上课的时候要什么，像我们常常讲说按分享屏幕啊，如果是熟的就算了。像我们有的班动辄几十个人，然后分享上去就卡住了，要么就是有一堆学生还在外面进不来。哇、哦，这就是我前一阵子发生的悲剧，就是我人在里面，然后有部分学生进了，有一堆学生呢找不到路进不来，然后我就在那边疲于奔命，然后呢。Holy God！ 在我就是每一门课基本上我都有脸书的社团，所以呢，我都哀求同学说，不管怎样，你要修我的课，你就进到我的社团。但是这个是给高中大学生是可以这样玩嘛、啊？但是如果不好意思，如果你是国小、国中老师，就有一点困难了。但是这个就是我们预做准备，但是还是准备的不够。呃，哭哭哭！还有还有还有，老师好多，老师你今天提的那些点都超棒的，赶快来跟大家分享一下。
1: 另外一件事情，我觉得就是因为是上课嘛，那既然又在家了，其实我们平常上课的时候呢，我也不希望太严肃，我希望多数老师也都是这样哦。那所以我觉得老师先帮自己找一个舒服的环境啊，那冷气开着啊，电风扇打开啊，弄一杯自己想喝的饮料啊，然后一杯咖啡啊，让自己舒服一点来上课。嗯嗯那我觉得也因为大学生哦，你也允许他在让他可以在他自己觉得一个舒服的地方。我的线上开那个镜头，的同学男生哦、喔，还抱了一个抱枕。我说今天是是怎么样？然后躺在床上，我说你今天装可爱对不对？还是要干<笑>对？那我就觉得说大家尽量舒服吧，然后就让他们自己在一个比较舒服的环境之下。我觉得这样子的话，大家的上课气氛也较比较好
0: 。所以老师会建议要开镜头，是不是？建议大家要开镜头。对，我觉得
1: 开镜头是这样子、哦，因为我觉得开镜头不是要最主要是说，我不是要给大家压力，说我要看到大家，其实我没有这个意思，嗯、因为我觉得在这个疫情的时代呢，大家见见面聊聊天哦、啊，比如说、嗯、某某同学进来，我就问他说、欸，你最近好不好啊？你回家了吗？还是在学校宿舍？有没有东西吃啊？对，不能天天吃泡面，所以每个人进来，看看他们的状况好不好。但是开镜头这件事情，我会先提醒说，今天上课开镜头。也避免同学尴尬，因为他们都长大了，也不要让他们觉得说，哎、欸，很尴尬，我这个地方，呃，可能不适合让大家看到，或者是说我的环境不太好，所以我会先提醒大家，哦，就是把镜头打开。那打开的目的是让大家见见面，而不是我想要盯着他们。其实我没有这个意思，嗯，对。嗯嗯嗯、然后有一次很好笑，就是我就是哎、欸、说，呃，在课堂上面呢，我我讲到一小段，我就问同学一个问题。一方面也是想要抓住他们的注意力了，那刚好又问到一个男生，这男生要去上厕所了嘛，旁边就有一个女生的声音讲说，哎，我觉得这个人……」我说，哎，那某某某呢？他说，哦，他去上厕所了。我说，请问你是？他就不好意思，他说，我他女朋友了。那我说，那你对这个问题有什么看法？他说，我老师，我觉得哦，什么什么，他就讲起来了
0: ，<笑>很猛哎哈，猛很猛
1: ，他讲的非常自然，而且问题都答对哦。那我就觉得说，我在当下我也觉得，我又觉得又气又好笑，说哇。这是什么时代？可是我想，对。<笑>然后，可是我又想说，哎、欸，那这样学生他都能听懂，而且还可以跟线上同学讨论，这他也是好学生啊，那就欢迎啊，大家一起来上课吧。转念，转念，对不对？转、就是、念，对、哦，所以他就这边代打。哎，代打，
0: 我就觉得太好笑了。我们也希望创造一些彼此的这种舒适感、啊，然那在这个部分看来，这些都是好重要
1: 。还有一件事情就是，老师们就是通常会觉得，因为可能是。学校规定啊，上课时间的规定，老师们就是比如说我们在大学一节课两个小时，甚至三个小时，但是前老师们千万不要这样做。我们知道在网络上面，特别在电脑前面，我们专注力没有那么高。那网络上面呢，又没有办法实体的见面，所以以前的经验告诉我说，其实两个小时的课程啊，你尽量在一个小时或是一个半小时之内，你就要赶快结束了，因为同学没有办法撑那么久、嗯，你自己也没有办法。因为老师很痛苦啊，你对着空气讲话，你好像对着屏幕讲话，那你不习惯。然后你要去撑那个时间，其实没有必要。所以我觉得重点，老师今天上课重点抓出来，同学们有吸收到，有达到今天的教学目标跟效果，我觉得就可以了
0: 。是是 ，OK， 时间有弹性，开镜头，然后就是让他们尽量找到一些让他们专心的方法。还有呢
1: ？还有，我觉得老师能在这个时间点哈、哦。也不一定逼同学说你一定要多认真，你一定要我们的这个课程一定要比之前更有成效。然后呢，我们一定要看到什么结果。那有的时候我也会问自己啊，就同我们在上课的时候，同学坐在我们面前，他在划手机，就算我跟他的距离这么近，他都不理我了，那何况是这么遥远的距离、mm -hmm. 哦？所以老师们也不要想说哇，这个屏幕上面秀出这么多同学，然后有的有的软体还可以监控同学们在看什么画面。我觉得其实老师不需要这样做， mm -hmm. 因为我觉得太累了。那你如果他一只耳朵给我们，嗯、一只耳朵给姜玉恒什么的，我觉得都 OK <笑>。所以他他有一半给我们，我们都要觉得偷笑了。嗯、然后觉他还有女朋友要陪啊，他可能宠物在他脚底下跑来跑去啊，他很忙的，所以我们不要要求他那么多啦。愿、嗯、意时间照坐在那边，还愿意跟我们聊一聊，我觉得这样子也就不错了。因为这就算他真的来学校，他的心也不一定在这边
0: 。所以老师们不要
1: 对老师不要纠结。
0: 看来就是听老师这样讲，效果是最重要的。好。刚刚是针对一般课程哦，其实我这次觉得老师超厉害，是他连实作课程都演练。你知道吗？真的，我这次实做课我超痛苦的，因为我在各大学都有实作的课，我都想要差点要去切腹了。你知道，眼睁睁的就在一天到两天之内就大翻盘。我们本来要出去外拍的所有课程全部都大翻盘。好，来赶快告诉我们，像这种实作课老师该怎么做？呃，就是好
1: 险，我们之前哦，就微电影的课程呢，之前器材啊、脚本都已经大概都完成了。那有些同学是进入拍摄阶段，可能还没有拍完。那没有拍完怎么办呢？你至少先把手边的这个资料整理出来，比如说你拍了三场戏、五场戏，我们至少可以把它剪接出来。那如果说跟呃我要讨论的话，我们就是同学先把目前剪好的影片上传网络或是云端，那我就可以先看到他做的目前进度是如何。然后如果全班要讨论一次没有办法讨论这么多，所以我就会安排每一周大概有三组四组同学上线固定的时间，我们就可以进入小会议室里面网络上面小会议室，然后进行讨论。那同我也可以知道说同学目前碰到的困难是什么，进度是什么。如果真的没有办法完成微电影的课程，因为在疫情的情况之下。那剩下的我们可能把它，就是如果它没有办法变成一支微电影，那我们把它剪成一支 MV 总可以吧？如果真的没有 MV， 我们就把它变成这个划分镜脚本，因为我觉得就是说，至少他学会用镜头来说故事，所以我觉得就回到那个把它缩减、缩减、缩说到最简单一个课程的核心，同学们能完成这件事情也就好了。
0: 所以这是在实作上面，我觉得老师提供了非常棒。就是像我跟另外一位老师也是有一些交流，就是像我们这种实作真的是很痛苦。我们怎么样用一些替代的方案？像刚刚老师所说的，可能是划分镜啦，或者是就你现在已经做的，先把它盘点好，你做到什么程度？那还没做的，我们来想一些方法，让我们也确定，就是你也会有一天真的有办法继续创作的时候，你也知道接下来要怎么做。好像这件事情。老师都已经提供了一些还蛮好的建议，然后其实老师，我发现你原来也有谈到那个操作界面，对不对？这个部分老师可不可以跟听众朋友分享一下
1: ？好，比如说一般假设我们教同学做操作 Photoshop 或是呃数位剪辑，好了，对，那我们在带线上操作的时候呢，我们就把速度放慢，因为它已经会累， a 有的时候会 delay， 有,有的时候网络速度不稳，那这个怎么办呢？所以像这种操作课程呢，我有的时候会先预录啊。就是我会先把它先录好，然后我也会把这个链接，影片的链接就丢给同学，同学可以看。那其实像现在这种线上的教学影片，好多好多的这种网络的达人啊，这些 YouTube r 他们都会做。我们也可以把这些同 YouTube r 厉害的高手他们做的这些影片，我们也可以把这些资料传给同学，让他们看说，哎，别人怎么上这样的课程的。所以同学们除了看我的影片之外，他也可以看到网络上面其实有好多的素材，他们可以用、嗯，所以我觉得学会就好啦。嗯嗯、那有的时候像说真的，就是如果像比如说我上课，有的时候因为老师我们不是这个神人嘛，有的时候我们也会出错啊，有的时候因为这个按错了这个搞错了，我就说哎哎，这个网络现在这个不顺畅，我们稍等一下一下，要不然就是哎、欸、我这样听不太清楚就是装个傻。就是撞风卖傻一下，让这个尴尬的情况赶快过去，然后再再回神回来说啊，对对对，其实应该按什么？所以我觉得自己找乐子吧，我觉得就是说、嗯嗯嗯，对我觉得不要太严肃。
0: 其实我也很好奇，就是像学生有问题，我最近也是在思考对不对？就是当学生有问题的时候，像大学端目前原则上到期末都是不太能在目前啦，大家都不能再回到学校所以有问题的部分的话，像我自己都还在纠结。所以老师是在 Line 里面会请他们成立群组，然后你加进去吗？还是说只是加学生的 Line 或什么？有需要有问题什么在里面去做答询的这个部分，我还蛮想请教老师的。
1: 因为在实作课程哦，或者是我有带同学的毕业制作，那每一个小组，因为像这个状况情况之下呢，那我会希望说，他们愿每个小组都有成立他们自己的赖群组嘛、嗯，那他们会把我加进去、嗯。其实呢、哦，其实他们把我加进去呢，他们自己私底下还会成立另外一个啦，就是没有我的群组、嗯，没有老师群组,没师群组，没有唠叨的，没有啰嗦的群组。对,<笑>对，就是一个是官方的啦，一个是他们真正讨论的。那那个官方呢，只是只是报告进度了，让我知道说老师放心了、啊，我们有在做好。那私底下吵架啊，谁谁谁又看谁不爽啊，谁又拖那个制作的钱没有交啦，嗯、<笑>又又怎么啦、啊？所以他们会在另外一个群组讨论
0: 、啊。那太可爱了。对
1: ，所以我至少知道说哦，同学们进度或是有问题。那因为现在没有办法见面，是是可是就是我我大概可以掌握同学们的进度，大概是这样
0: 。这个是我们针对就是作为为师的啦哈一个建议。但是老师，我看到你还有一个派也好可爱，我们利用一点点时间赶快跟大家分享一下，就是给家长哎、欸、哎，我想说高中大学生也要给家长哦，这个好一些提醒也很重要，来赶快跟我们分享一下
1: 。因为我发现现在到大学了，就其实家长。还是会很担心小朋友，因为我们大一的新生很可爱，然后家长会问我很多问题，嗯、像比如说老师住宿舍有没有这个冷气啊？老师住宿舍，学生有没有那个呃需要做垃圾分类啊？老师那个住宿舍的这些寝具要去哪里买啊？我这个导师好像是他们的保姆，<笑>所以我觉得家长可能也会担心小孩子说，哎、欸，万一在在家了，那老师有没有好好上课啊？你有没有在上课啊、嗯嗯？所以我觉得第一件事情就是想要跟家长们说，就是如果你想要来听我上课，我非常欢迎。但是如果说想要看看老师教的好不好，或者是说同学学习有没有效果，我是觉得说爸爸妈妈不要担心，因为这是公开线上课程老师不会在上面乱教的。嗯，那老师们对，老师们一定会好好上课。老师其实比他更紧张、嗯，所以家长们不要担心。你要看同学们有没有进度，其实你看他生活作息，他时间到了有没有乖乖把电脑打开上课。那其实我觉得孩子大了也不要一直盯着他了，给他一点空间、嗯哦嗯。老师一定会上课，因为学校都有规定、嗯，老师们也要留下呃这些上课的记录
0: 。我这次也是真的是看到老师的一些回馈，就是真的非常非常好奇小瑞老师为什么？因为我真的发现有这样特质的老师。看来都背后是有故事的，不管是上个礼拜的、呃、阿亮校长或这礼拜的小瑞老师，都有一些经历了，所以才有办法，感觉上你知道变成浴火凤凰，现在变成一个浴火凤凰，可以面对这些网课，可以这么的从容，然后也。其实很多人都敲完说：“小瑞老师，你可不可以拍影片？”小瑞老师，你都怎么教？但是我就说我要抢先机，我就先用声音把你录下来。<笑>听众朋友也知道，其实我们现在都不能见面。可是呢，为了要把这一集的节目做好，然后能够分享给所有空中的听众朋友，还有 podcast 前面的听众朋友，我们也可是很认真的做了准备哦。超认真，
1: 超认真的，<笑>小王老师超认真,真笑，笑死人了，真的超
0: 认真的、啊，真的是我常常自己就想说，到底现在是怎样？不过还好，我本来很早就发现。作为一个老师，基本上就是自学很重要，什么东西不用想那么多，就是得自己学。没学他贼，不要等人家来教我，我们就是自己先赶快想怎么破关了哈、哦。好了，今天好开心，而且我相信小瑞老师的分享也不止于此，这么精彩，我们就不能只有一次咯。我们有机会要再找老师来帮我们继续继续做分享。好，我们今天节目就先到这边告个段落，然后再来我就要请老师帮我们听众朋友也是啊。在这样子的一个礼拜六的上午，还有这样子的一个，真的是疫情来的这么快又这么急。不管怎么样，我们人跟人之间的关系都有了非常非常重大的改变。老师来最后为我们听众朋友点一首歌
1: 。好，呃、我想再点一首歌，叫《情难枕》因为现在呢缺水缺电就拍捆了，所以就点一首《
0: 情难枕》啊。什么人一歌、啊、好像是。林慧萍。对呀、啊，我们大家要好好的。珍惜我们拥有，其实有时候我就是在想说啊，我觉得不能上学还不严重，万一没水没电真的会很惨。我们要好好珍惜我们每一天的生活，然后要感恩一切，<笑>感谢大家啦，跟我们度过这个欢乐的一个小时，也谢谢小瑞老师提供他非常非常好的经验值。也希望我们大家真的哦，就像老师所提醒的，不管你是老师，你是家长，或者你就是一般的民众，我觉得在这个当下，我们就要彼此给予大家更多的鼓励。在这个礼拜六的上午啊，我们就用最后这首《情难枕》为大家祝福了，也希望大家也能够度过一个愉快的周末。我们再次感谢小瑞老师，谢谢小瑞老师，谢谢，谢谢,謝,謝,謝,謝大家。我们跟同中听众朋友，我们下礼拜见喽，拜拜，谢谢老师，拜拜。拜拜
1: 拜拜